0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 442. Eu sou o Rodrigo Bibo e aconselhar biblicamente pode ser mais difícil que pregar biblicamente. É, achou curiosa a minha entrada? Bem, ouça aí esse podcast que eu gravei com a minha amiga Cauane Leite, falando sobre aconselhamento cristão e psicoterapia. Gente, inclusive, esse foi um podcast que eu gravei lá pro YouTube, em forma de mesa cast mesmo, ficou bem legal. Está lá, se você quiser ver esse podcast, ele está no nosso canal no YouTube, lá na íntegra. E é claro que eu traria aquele papo para cá, em forma de podcast. Obviamente que aqui ele vai ter um processo de edição, o áudio Aliás, o áudio lá já tá super bom O áudio continuará bom aqui, editado e tal E eu sei que tem gente que gosta mesmo de ouvir Podcast old school Daquele jeitinho, e antes que você diga Poxa, Bibo, tu poderia fazer todos os teus Podcasts em forma de vídeo, não dá, gente Não tem como, eu moro em Joinville, Santa Catarina E as mentes brilhantes Que eu gravo moram em vários lugares Do mundo, então não teria como ficar trazendo Essas pessoas aqui pra sentar à mesa Comigo, tá bom? Se você gosta de Podcast de mesa e a minha participação tem o Na Mesa, inclusive, que é o podcast que eu faço da minha igreja local, que é o podcast da Onda Dura. Então tá eu, Pastor Lipão, Alari e o Geiseriel. Toda quinta-feira a gente traz um tema e é nesse podcast, é estilo flow, estilo pá, nós sentados na mesa, batendo um papo e tal. É claro, não tem três horas de duração, a gente é mais objetivo e certeiro e joga menos conversa fora, tá bom? Mas é bem legal também. E eu não vou dizer o horário, porque ele tá em fase de mudar o horário, o podcast do Na Mesa, mas já tem mais de 70 episódios lá no canal canal da Onda Dura. Não sei se encontra no Spotify, Deezer, Amazon, Apple, 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 que que é Apple? <risos> na, é, Apple Music, eu não sei se tá lá, mas no YouTube da Onda Dura com certeza você acha o podcast na mesa. Mas voltando a falar aqui do nosso podcast, gente, que papo legal eu tive com a Kawane sobre esse tema, quero muito que você ouça, mas olha, quero muito que você ouça esse recado paroquial, porque ele tá imperdível. recados paroquiais dessa semana. Atenção, você que gosta do Bibotal, que você que gosta de ouvir os nossos podcasts e sempre pensou, poxa, por que eles não montam um curso de teologia online? Pois bem, montamos. Seja muito bem-vindo a EBT 2.0, a plataforma de estudos teológicos do que Galera, começamos, começamos. A EBT 2.0... Já é uma realidade. A Escola Bibotalk de Teologia está acontecendo. Então entra aqui um valor mensal super bacana, acessível e você pagando esse valorzinho mensal você vai ter acesso a vários módulos no decorrer do ano. Você entrando hoje na IBT presta atenção aqui, rapaz. Você entrando hoje na IBT já vai ter o módulo de introdução à teologia comigo e o módulo Quem é Deus que eu já estou ministrando lá. Então você vai ter aí já 5, 6 aulas. Aliás, eu não sei quando você vai ouvir isso, né? Mas enfim, você já vai ter e aulas sendo postadas. E você vai ter até o final do ano, pelo menos, mais uns dois Não, até o final do ano, mais 3 módulos. Cacau Marques, Alexandre Melhoranza, Paulo Uom, Vitor Fontana, muita gente legal vai passar pela EBT. Ou seja, essa galera que grava podcast comigo vai ministrar módulos na escola Bibotalk de Teologia. Então, gente, é o seguinte, você vai pagar mensal e você vai ter acesso a esses módulos. Por exemplo, o valor total do curso, sei lá quanto é que dá, 600 reais, não lembro agora. Só esses 600 reais aí dividido em 12 vezes, só pelo que já tem lá, galera tem dois módulos comigo, várias aulas com especialistas, Igor Miguel, Gutierre Siqueira, Rodrigo Calçalemos, é Guilherme Nunes, sobre dispensacionalismo, que tá demais aquela aula com o Guilherme, enfim. Gente, muito conteúdo, só pelo conteúdo que já tem na plataforma, já vale esse investimento aí de aproximadamente 600 reais. Eu não lembro, gente, eu, eu, cuido, eu cuido da parte criativa, a parte financeira é o meu sócio que cuida, então eu nem sei quanto é que tá, eu sei que tá, é, acho que é 59,90 por mês, alguma coisa assim. Enfim, gente, só esse valor, gente, vou, vou, vamos lá, vamos lá lá, vamos lá, vamos lá. É 59,90, eu sei que não é troco de pão, e na atual situação eu sei que, pô, tu tem que pensar muito bem mesmo. Pô, cara, é 50 pila por mês, pô, é a minha saída, é a minha pizza. Mas galera, pensa o seguinte, você tá investindo no seu conhecimento, você tá aprofundando muito dos temas que a gente fala no BT Cash porque agora você vai ter ali uma plataforma com os temas organizados, roteirizados demais, galera, demais. Então assim, vem estudar na EBT, na Escola Bibotalque de Teologia, porque, ó, já tem aí, Introdução à Teologia, Quem é Deus, tem acesso a material exclusivo, apostilas, vídeos, né? Vai ter sempre vídeos novos sendo colocados ali. E a cada três meses, um módulo novo. Mano, sério, na moral, vai ser bom demais. Então, venha pra EBT, a Escola Bibotalque de Teologia. Ó, o carrinho vai ficar aberto só até o dia 8, galera. Só... Ah, não, pera aí. Quando é que... Até o dia 8. Até o dia 8 de abril o carrinho vai ficar aberto. Se você está ouvindo isso depois do dia 8 de abril... Poxa, Bibo eu tô ouvindo aqui no dia... vou chutar um dia. 21 de abril. Caraca, Bibo eu tô ouvindo agora. Mano, manda um e-mail para contato arroba não quer errar? Copia o e-mail que tá aqui na descrição deste podcast, tá bom? Manda um e-mail para nós, tem uma lista de espera, beleza? E em breve a gente abre de novo o carrinho e você entra a Escola que de Teologia 2.0. Gente, é o seguinte, vou dar muito de mim nessa escola, vou canalizar para a escola, para os alunos da IBT, muito conteúdo exclusivo. Então assim, vem que você só tem a ganhar estudando teologia com a gente, tá bom? Espero vocês, o link... Tá Tá aqui na descrição deste podcast e o carrinho só fica aberto até o dia 8 de abril de 2022. Depois, aí você manda um e-mail para nós, contato arroba Se bora para esse papo, tá bom demais. E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Ó, Um vídeo muito especial que vai virar podcast também aqui. Eu recebo nos estúdios da Onda Dura, minha igreja local aqui em Joinville. Ela que é auxiliar pastoral, formada em psicologia, pós-graduada em aconselhamento cristão, bailarina e vai ser mamãe da Ana Lise casada com o meu amigo pastor Geiseriel. Seja muito bem-vinda, Cauane.
1: Obrigada, meu Deus, que honra. Olha só. Tô, tô me sentindo um pouco mais Tranquila, porque eu tô em casa aqui, é por isso né? Que eu quis Nos estúdios aqui. da nossa igreja. Claro. Mas é uma responsabilidade estar tá aqui. Olha, assim. não, mas é por isso que
0: é uma questão psicológica, viu? Eu te trouxe no teu ah, ambiente. É, é muito bom. Muito eu eu bom. também fiz pós-graduação em aconselhamento cristão. Ah, então a gente viu? tá em casa, então literalmente. Em casa. Então, eu, eu quis deixar você à vontade para gravar esse vídeo e esse Ótimo. podcast. Assim mas é uma honra tranquila. Cal, te receber aqui. A Cal, que atua muito aqui na igreja em Joinville, e também viaja pelo Brasil aí pregando a palavra de Deus. Enfim, Cal, o assunto hoje é muito sério, porque nós temos alguns ambientes na sociedade que são característicos por abertura do coração. Nossa. Bar, manicure… <risos> Vamos começar pela aqui, né? Eu não tô comparando manicure com bar, gente, por favor. E nem tô menosprezando o bar também, tá? O bar pode ser lanchonete no Rio Grande do Sul, Isso. né? Isso. Olha aí, viu? viu? Então,
1: Lancheria lan... lá chamam La -lancheria. também. Lancheria.
0: É, o Rio Grande do Sul ele é, tem umas coisas bem Puliares. peculiares. Sabe Hã? que eu
1: sou gaúcha, né? Sério? É, tocou nesse assunto, eu domino. Sou gaúcha. Sou <risos> tá gaúcha, olha só. Sou lá de Cruz Alta, no interior do Rio Grande Cruz
0: do Sul. Cruz Alta. Olha aí, pelo… Hum os gaúchos, cadê os gaúchos comentando aqui <risos> nesse vídeo e nesse podcast, que legal então você tá ligado, então nós temos a manicure né? a cabeleireira, nós temos, a, nós temos o bar, nós temos a, o consultório do psicólogo e nós temos a igreja pra citar aqui alguns ambientes né? o gabinete pastoral, o consultório do psicólogo ou da psicóloga, o bar, a manicure a pedicure, a cabeleireira é. são alguns ambientes onde as pessoas costumam abrir dos seus corações contar as suas mazelas e isso é muito sério porque é, quando você fala, né? muitas vezes você espera também uma resposta, você espera um direcionamento e às vezes o direcionamento pode ser complicado e a gente sabe, né, Fico focando agora aqui nesses dois ambientes, a gente vai falar sobre aconselhamento cristão e psicoterapia, né, como essas duas áreas se conversam e ao mesmo tempo se distanciam A primeira pergunta pra gente começar essa nossa conversa é, de maneira geral, o que é aconselhamento cristão e o que é a psicoterapia? São duas definições que a gente precisa ter aqui na mesa. É claro, você também, acho que é legal deixar claro pra nossa audiência, que você vai dar a sua definição a partir dos teóricos de como você também dialogou com as suas fontes. Boa. Então, a partir da tua experiência, Cau, e, e, e com as fontes que você dialogou, como é que você define aconselhamento cristão e psicoterapia?
1: Legal. Eu acho assim, tem até uma frase do Jonas Madureira, que ele fala, né, que ele prefere uma pergunta capciosa do que uma resposta simplista. Olha! E, e essa esse é um enigma, assim, que eu não vou dizer que eu tenho know-how suficiente pra fechar, né? Uhum. Porque é uma crise e uma, uma pergunta aberta aí há muitos anos, né, essa relação da ciência com a fé, aí depois, né, da psicoterapia com o aconselhamento. Porque a psicologia de uma certa, numa certa medida é uma ciência muito recente, né? Uhum. É uma ciência e profissão recente. Então, assim, fechar exatamente né uma definição e quais as diferenças quais as aproximações de uma maneira muito categórica e determinista eu acho até um pouco perigoso mas é interessante a gente a gente consegue pontuar e perceber algumas coisas
0: sim fazer uns exercícios né isso Dialogar é importante assim, um também
1: pouco. né é uhum. principalmente porque tem essa dúvida das pessoas que estão em sofrimento né as pessoas estão passando por algum tipo de conflito sei lá né seja no casamento depressão tristeza ira luto qualquer tipo de sofrimento, elas não sabem onde procurar, né? Uhum. Sou cristão, faço parte de uma igreja. Procuro quem? Procuro lá ou procuro cá, né? Exato. Aí se eu procuro só o conselheiro cristão, meu pastor, meu líder, assim por diante, ah, pode ser insuficiente porque se eu tiver alguma questão mental não vai dar conta. Mas uhum. aí se eu procuro a psicoterapia, é anticristão ou enfim, é demoníaca ou então eu vou me perder, é muito perigoso, acho que é uma dúvida ah, que...
0: Ah, é legal. Tu tocou nesse ponto, Cal, até tu fala no teu artigo, né, na pós-graduação que existe parece um descaso e até um desconhecimento de ambos os lados, né? Muitas vezes, né? Alas da psicologia ou psicólogos redomados, não, tipo é, a questão da religião, talvez não tenha muito a acrescentar, muito a somar enfim, até respeito e tudo mas, Sim. né? Acho que separam demais, né? Separam demais e tem o lado religioso que não, né? Existe até uma linha de aconselhamento cristão que rejeita a psicologia uhum. e não nada a ver psicologia, isso é uma ciência humana, não entende das coisas divinas Sim. Muita
1: gente, né, defende essa concepção.
0: Pois é, e tipo… Eu, e acaba fazendo até psicologia e nem sabe, muitas vezes, né. Porque nós somos seres humanos, né. A psicologia não é… Ela é uma ciência que quer nos entender, obviamente. Sim. E que ela tá aí, é nova, E tá acaba se
1: excluindo aí a complementaridade dessas duas coisas, Exato. né. Exato.
0: Onde uma tem pobreza, que a outra é rica e vice-versa, né. Perfeito,
1: perfeito. Inclusive, porque, por exemplo, assim, ó, o aconselhamento cristão, né. Tem uma pesquisa que mostra que cerca de 10% das pessoas que procuram um pastor, um líder… Pra Conselhamento cristão, procuram relacionados a questões religiosas. Uhum. Questões, por exemplo, crise de fé, dúvida Pecado. sobre o que a Bíblia fala em tal situação. Pecado, isso mesmo. A grande maioria das pessoas procura por questões comuns da vida humana, que também procurariam um psicólogo, né? Que é o quê? Conflitos interpessoais, luto, uhum. violência doméstica. Enfim, não, não, não se leva pro conselheiro cristão, só assuntos de ordem cristã. Tá,
0: peraí, Caldo, deixa eu ver se eu entendi. A pesquisa que tu viu mostra, então, que a maioria das pessoas procuram o conselheiro cristão, não por assuntos bíblicos e teológicos mas por assuntos diversos Como da vida. Uns, e ah. que a Bíblia
1: dá conta de responder, realmente. Uhum. A Bíblia não vai falar com a gente só sobre questões de ordem religiosa, sim, né? Sim, sim. Ali, enfim, a suficiência da palavra de Deus vai nos conduzir em outros assuntos da, da vida humana, uhum. né? Então, o que mostra que é, as demandas que esses dois recebem tanto o conselheiro cristão estão quanto o psicólogo clínico são muito parecidas, uhum. né? O tipo de assunto que chega, e a gente aí já tá falando um pouquinho de aproximação dessas Sim. duas coisas, né? Uhum. Os assuntos que chegam para esses dois profissionais são muito parecidas, né? As pessoas estão em sofrimento. Eu não vou a clínica psicológica e falo somente sobre questões de sofrimento. Eu posso falar sobre a minha relação com a minha igreja, Exato. né? Eu posso ir na minha terapia e falar que eu tô chateada com o meu pastor. Assim como eu posso vir no gabinete pastoral e falar que eu com depressão, né? Então assim, a demanda é muito parecida, né? Uhum. Chega coisas muito parecidas, assim, né? Você perguntou a nível, assim, de definição, né? De uma maneira, assim, talvez resumida, assim, pra gente não se aprofundar muito. E depois vamos muito. falar dos
0: distanciamentos.
1: Boa, vamos. Vamos, lá. vamos falar, então, das aproximações, já que, tenham, já já que, que a gente, estamos nessa. Isso, depois honestos. a gente
0: volta pras definições tá. do que é uma coisa Porque ou outra. Adoro, nessa, adoro da nessa pauta.
1: aproximação e diferenciação, a gente vai definindo cada um Boa. também, né? Uhum. Mas ó, eu, eu diria assim, ó, que aproximação, primeiro, é a demanda, a pessoa que tá em sofrimento, e ela quer ajuda, né? E o que que ela quer nessa ajuda? Primeiro, ela quer sigilo, ela quer uma pessoa que ela possa confiar, porque senão ela procura qualquer amigo ela uhum. coloca no Facebook, se desabafa na internet, assim por diante. Então ela quer um lugar, assim, de uma seriedade e, e até o formato tem essa semelhança, né? Quando eu sento com o pastor está, às vezes, né? Eu e o pastor né? Uhum. Eu e um conselheiro e eu sento na clínica e também está eu e ele. Então tem essa relação assim, de duas pessoas, uma na frente da outra, onde existe um ambiente seguro, né? Que eu vou receber algum tipo de suporte, algum tipo de aconselhamento, um ambiente preparado para que eu fale sobre as minhas questões. Legal. Né? Uhum. Isso são pontos de aproximação. Tem tantos pontos de aproximação, senão as pessoas não teriam dúvidas sobre se procuro um ou procuro outro. É porque justamente tem Reabrir coisas coração, que são né? parecidas. Uhum. Exato, uhum. né?
0: Até porque, por exemplo, umas coisas que o pastor ou o conselheiro, a conselheira, a pastora é, é, pode aprender, né? Com as áreas da psicologia, né? Eu, eu lembro muito bem de um pastor amigo meu, que em aconselhamento, ele não sentava atrás da, da mesa dele, uhum. né? Atrás da mesa dele era reunião de negócio, da igreja e tal, da administração, pá, não sei o que aconselhamento, geralmente ele saía de trás da mesa Sim. e sentava a ao lado essa barreira. Exato, exato é. isso, isso a gente vê muito nos consultórios né? geralmente são sofás, um de frente é. pro outro ou um do lado pro outro. É. Eu quero ir naqueles um dia que eu deito, assim.
1: Ah, okay. esse é o divã eu
0: quero estar no divã, eu quero ir um dia então, você se você quer... é psicólogo de Joinville, eu quero ir você com... quer
1: fazer análise, então, análise? Um psicanalista rapaz, aqui
0: é no meu caso é só análise específica Profundas. É.
1: <risos> esse aí é pra quem caminha na linha da psicanálise.
0: Olha aí, mas nesse sentido tem, assim, tem muito a aprender, né? Por exemplo, o, o, falando do formato, aqui do nosso lado. Do formato, é. do jeito, né? do toque, do não toque, da aproximação, a do olhar. A expressão corporal, Exato. né?
1: Mas ainda que… Vamos pegar aí esse pastor, né? Ainda que ele saia de trás da mesa e venha pra frente da mesa. Ainda tem uma coisa em comum que a pessoa em sofrimento, ela leva tanto pro terapeuta, quanto pro pastor, pro líder, pro conselheiro, que é esse lugar de saber, que Boa. tem até um, um termo que a gente usa na psicologia, né, que é o lugar de sujeito suposto saber, uhum. né, que você coloca essa pessoa num lugar de que ela tem a resolução para minha vida. Ela tem respostas e de alguma forma é assim que o cristão olha para um conselheiro, para um líder, né? Ele tem alguma resposta, ele vai ter alguma direção, ele vai ter algum norte para mim. Uhum. E da mesma forma quando eu vou num psicólogo, a gente já fica meio, será que ele tá me analisando? Será que ele já Sim, observou? Sim, ele
0: está ele está te analisando. Será que ele ele é... ele já
1: Será que até a roupa que eu tô usando, o jeito que eu me expressei, né? Uhum. Você coloca a pessoa nesse lugar de que ela tem respostas pra te dar. E isso pode ser perigoso. Até quem sabe mais pra frente a gente pode falar disso. Essa relação de dependência e de colocar num lugar que não é uma autoridade máxima pode ser perigoso. Mas também, numa certa medida, é um pouco saudável, porque eu me coloco ali numa posição de estou sendo servido, estou sendo ajudado e vai ter alguém ali olhando a minha situação de fora e contribuindo de alguma forma. Forma, uhum, né? Então uhum. isso aparece como uma aproximação nesses dois casos, né? Tanto um cristão que procura um conselheiro quanto alguém que procura uma psicoterapia se coloca nesse lugar, né? Não de igual para igual, vamos dizer assim, mas de ele tem algo para me oferecer. Uhum. Então as aproximações elas têm muito a ver com essa demanda mesmo, né? Uhum. Agora as diferenças é onde o negócio pois começa é. olha a olha apertar.
0: Cal, então tem distanciamentos aí que é importante nós considerarmos e aí quais são, na sua tem. opinião?
1: Eu penso que tem muito mais distanciamento, né? In inclusive, particularmente, falando da minha experiência, né? Uhum. Eu trabalho com as duas coisas. Em ambientes diferentes, horários diferentes, até roupa diferente, para eu mesma entender que Eita. eu tô fazendo coisas diferentes, né? Uhum. Então, eu trabalho como psicóloga clínica, é, atendendo pacientes particulares, enfim. Uhum. E trabalho alguns anos na igreja com aconselhamento, com meninas, mulheres da nossa igreja. Uhum. E, e na prática mesmo, e por isso que eu quis até fazer uma pesquisa sobre isso, você tem que trocar o chip, porque são objetivos diferentes são fundamentações teóricas diferentes. Olha aí. E são até mesmo objetivos diferentes, uhum. né? Seria muito injusto a gente dizer que uma coisa é a mesma coisa que a outra, porque são coisas totalmente diferentes, né? A, a, a começar pelo tipo de relação que eu tenho com o conselheiro e com o terapeuta. Uhum. Com o um profissional psicólogo, a minha relação, ela precisa ser profissional, né? Tanto uhum. é que o Conselho Federal de Psicologia, né? E no seu código de ética, vai vedar essa relação mais íntima, né? Eu não posso, então, atender familiares e assim por diante, né? Essa. É uma relação estritamente profissional, uhum. né? Eu também não posso induzir o meu paciente, né? A convicções filosóficas, morais, religiosas, próprias minhas, né? Uhum. Precisa ter um afastamento e uma neutralidade. Quando eu atendo, né, alguém é, no campo da comunidade local, da igreja local, provavelmente é um irmão na fé. Uma pessoa que talvez uhum. sabe muito bem com quem eu sou casado que eu tô vivendo da minha vida e eu talvez já frequentei a casa dela. Então, é possível essa relação relação de vínculo, né? Isso no
0: aconselhamento cristão. Isso no aconselhamento Ou seja, no aconselhamento cristão. cristão é possível um vínculo, uma aproximação e tal. Tanto é. Você, que... inclusive, no aconselhamento cristão pode é, dar os seus posicionamentos, né? Até porque o aconselhamento cristão tem a Bíblia como a base do aconselhamento, Sim. né? Então, e já na, na, na psicologia você tem até a sua linha, porque a psicologia tem algumas linhas, né, de atuação isso. enfim, comportamental, isso. gestalt, eu não lembro a psicanálise. Então você meio que se pauta também por isso, mas...
1: E eu posso até compartilhar, por exemplo, o meu testemunho pessoal, uma experiência minha pessoal. Existe uma relação de irmandade ali. Tanto é que uhum. o apóstolo Paulo fala aos Colossenses né, que habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Exato. né, E ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Uhum. Então o aconselhamento, ele não acontece só com o pastor, com o líder. Ele acontece no chão da igreja, uhum. né? As pessoas se aconselham. Se tá certo, se tá errado, não sei. Se é bom, se não é, não sei. Mas as pessoas se aconselham, né? Sim, sim. Nas caixinhas de perguntas, mandando um áudio, trocando uma conversa na rede social. Os cristãos, eles vivem esse processo de aconselhamento, né? Uhum. E são irmãos, são amigos, são pessoas que dão o mesmo rolê, vamos dizer assim, que Sim. frequentam os mesmos lugares, né? Então aí já temos uma diferença. Outra coisa é o objetivo. Na psicoterapia, é buscar o alívio dos sintomas e é buscar uma… um bem-estar emocional, vamos dizer assim, uhum. a grosso modo. Sim. No aconselhamento cristão, não. No aconselhamento cristão, não necessariamente você vai ficar bem, mas o, o objetivo é a glória de Deus. O objetivo é a obediência, à palavra de Deus, né? Por exemplo, numa situação de crise no casamento. Talvez você vai sair bem triste de um aconselhamento pastoral que você não foi encorajado ao divórcio, né? Sai doendo na carne. Sai, não sai bem emocionalmente. Mas o objetivo é outro. O objetivo é a glória de Deus, é a obediência, à palavra. Sim, né? Então sim. Isso, isso é uma coisa bem diferente. Porque na psicoterapia, você pode tomar suas decisões, fazer suas escolhas não baseado num arcabouço teórico uhum. bíblico, né? Sim. Que essa é a, a grande diferença, né? Sim. A fundamentação teórica para a psicoterapia são os autores. E aí, uhum. até é legal a gente fazer um parênteses aqui, né? Porque é difícil a gente falar de psicoterapia porque, inclusive, na psicologia psicologia como ciência e profissão até a Ana Bock, né? Que é uma autora ela gosta de definir psicologia como psicologias.
0: Sim, sim. Porque
1: tem muita, uhum. né? Teoria dentro disso, assim. Então, o trabalho de um psicanalista freudiano é totalmente diferente de alguém que trabalha com a TCC e tal, né? Uhum. Mas eu, eu tenho uma teoria de algum autor que embasa a minha técnica na clínica. Exato. Né? Uhum. No aconselhamento cristão, o meu embasamento teórico é bíblico.
0: Ainda que eu possa, né, me apropriar de uma técnica A, B ou C, Perfeito. Né, o meu embasamento teórico é a palavra de Deus. Cal, eu quero voltar numa fala tua ali, porque é só pra gente entender bem o que você quis dizer. Quando você define psicoterapia como uma busca pelo bem-estar e Tal, tu tá dizendo que na psicoterapia não há um confronto? Porque por exemplo assim, no aconselhamento cristão pode haver um confronto. Não, teu casamento tá assim porque tu tá fazendo errado. Hum. E aí a pessoa também sai chateada porque não foi incentivada ao divórcio e ainda descobriu que a atitude dela tá levando ao casamento dela nessa direção. Sim. Mas na psicoterapia não há também um momento para, tipo, um confronto? Não, não tem um momento que o psicoterapeuta fala, pois é, é você que está sendo responsável por isso. Sim.
1: <risos> Quando eu digo bem-estar, não é no sentido de, ai, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas é saúde psíquica uhum. saúde emocional, né um alívio dos sintomas, um lidar melhor com a situação, ah, vamos dizer assim uhum. mas claro que há muito confronto inclusive é muito doloroso passar por um processo de psicoterapia, porque você entra em contato com as suas questões uhum. e isso dói, isso Sim. mexe com a gente né? Uhum. mas tem uma coisa interessante aí quando eu vou pro aconselhamento cristão, existe um reforço muitas vezes da culpa uhum. olha, eu errei nisso, isso do ponto de vista cristão é pecado né? Uhum. Há um reforço da culpa para que depois haja um quebrantamento, um arrependimento e assim por diante aí o perdão e etc. E na psicoterapia, muitas vezes a gente vai caminhar pra remoção dessas culpas. Depende muito da abordagem, mas muitas teorias vão trabalhar em remover algumas culpas para que a pessoa possa seguir a sua vida em frente. Então aí a gente tem uma diferença bem grande. Uhum. Baseado na visão de o que que é para cada uma o problema do homem, né? Uhum. Pra psicoterapia, quando eu tô em processo terapêutico, o problema do homem pode ser minha criação pode ser minha relação com o pai com a mãe, pro aconselhamento cristão o problema vem muito antes, o problema Sim. é a queda o problema uhum. do homem é o pecado uhum. né uhum. por isso até a relação de culpa vai ser um pouco diferente, a maneira como a gente vai enxergar a culpa nessas duas é, intervenções são diferentes porque é, até é, o Eric Johnson ele, ele gosta de falar assim mas fica fácil de entender, né que na psicoterapia a gente trabalha muito o horizontal uhum. e no aconselhamento cristão o vertical, né uhum. então na psicoterapia a gente vai até um limite a gente vai até o nosso pai, nossa mãe no máximo até a tataravó, né até onde a gente Olhei. tem conhecimento na, no aconselhamento cristão a gente vai para além disso, a gente rompe as relações somente humanas, uhum. a gente tá falando aí da relação de um ser humano com o divino, né, uhum. onde existe uma espiritualidade onde existe um certo e um errado definido a partir do crivo bíblico uhum. e assim por diante
0: legal atenção nessa pergunta, porque ela é muito vital pra você que congregue em alguma igreja, porque é importante a gente aprender a discernir algumas coisas. cal quando? Quando que eu procuro um pastor, uma pastora, um, um conselheiro cristão? E quando eu procuro um terapeuta? Quando eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, enfim? E aí? Tem algumas pistas que a gente consegue ter pra saber quando procurar um e quando procurar outro? Já que tem muitos pontos de convergência?
1: Uhum. Acho que você falou uma palavra boa, que é pistas. Porque assim, uma definição fechada é muito pessoal, uhum. né? Mas um conselho como cristã que eu daria, né? Na dúvida, sempre procure o pastor. Se você tem a possibilidade, né? Vive num ambiente de igreja local, onde você tem cuidado e assim por diante. Pode ser uma questão clínica, mas procure, uhum. né? Não só ele. Já vou dizer quando você procura também um psicólogo. Uhum. Mas procure, porque independ... qualquer questão da nossa vida vai ter uma relação com a nossa fé, vai ter uma relação com a nossa cosmovisão bíblica. Vai ter uma relação com a maneira como a gente encaixa a relação com o Senhor e assim por diante. Então, uhum. procure. Se você tem né, essa possibilidade, nem que seja para orar por você, nem que seja para abrir o coração, nem que seja para o seu pastor estar a par que você tá passando por um tempo difícil. Uhum. Então,
0: procure. E o pastor? Quando que ele tem que ter, então, essa sacada de, opa, isso aqui não é, é para mim. Não é pra mim. Eu vou ajudar, eu dei aqui, li uma palavra, aconselhei, mas o, né, o negócio aí é mais complicado. Sim. E aí, e o pastor, o líder religioso, quando ele deve OK, você deve procurar um terapeuta.
1: Acho que o, o primeiro esse, esse pastor, esse líder, né, ele tem que ter essa humildade de entender as suas limitações, né? Boa. Quando a pessoa tá, enfim, passando mal do coração, a gente manda para um cardiologista, né? Exato. Tá com dor de dente, a gente manda pro dentista, enfim, né? Então, perceber essa graça comum e usufruir dessa graça comum, acho que é até uma questão de maturidade de um pastor, né? Acho que é até desabafando um pouco aqui, Bibo, é uma grande ignorância pastores que desconsideram, né? Líderes, enfim, que desconsideram a importância da psicologia no tratamento de pessoas com questões mentais e emocionais. Uhum. E uma grande irresponsabilidade também. Porque Sim. nós vemos dentro das igrejas, até mesmo com pastores muitas ideações suicidas, índices estatísticas comprovando pessoas que cometeram suicídio, né? Adoecidas mesmo com diversos tipos de transtornos, enfim. Então é até uma irresponsabilidade eu achar que eu dou conta. Então é até eu diria assim, ó, para quem é líder, para quem é pastor e assim por diante, é melhor encaminhar pra mais do que pra menos se você uhum. não tem tanta certeza não deixe de fazer o seu papel, eu, eu gosto de fazer isso com as meninas como conselheira cristã dentro da igreja, né aquelas que estão, que eu falo, olha, acho que é importante você procurar uma ajuda psicológica eu continuo ali na retaguarda porque se acontece uma intervenção antiética do profissional, eu tô ali pra dizer não, mas peraí, o que ela te falou, você vai ter que repensar, você vai ter que filtrar, uhum. então continue ali, né, Sim. mas que bom se puder ter algo a mais, acho que que uma, um momento que fica muito claro que essa pessoa tá precisando, é quando o sofrimento que ela tá enfrentando, tá trazendo algum tipo de prejuízo na vida dela, né? Uhum. Como por exemplo, ela já não consegue dormir bem, tá faltando trabalho, já não tá conseguindo se relacionar com as pessoas, já não tá conseguindo se alimentar bem, tá aparecendo talvez até sintomas físicos provenientes uhum. de questões emocionais. Olha aí. Quando você começa a ver que esse sofrimento não é um dilema daquele momento, assim, que ela precisa de um conselho, uma oração e, né, enfim, ser cuidada daquela forma. Mas se aquilo tá trazendo prejuízo em outras áreas da vida dela Diz pra ela procurar Claro Olha que pra só. pessoa procurar, ela precisa estar implicada Já recebi pacientes na clínica A minha mãe mandou, meu pastor mandou Me falaram, mas a pessoa, ela precisa querer Ela precisa estar implicada, ela precisa Porque o processo na psicoterapia é muito mais do paciente do que do terapeuta O terapeuta é como se fosse um espectador Que acompanha esse processo de maturidade do, do paciente Mas é o paciente que trabalha É o paciente que fala, que entra em contato com as suas emoções que se permite entrar em contato com coisas Sim. mais profundas, uhum. né? Então a pessoa também tem que querer. Não adianta o pastor empurrar e a pessoa não tá muito aberta. Legal, né? Muito
0: legal, legal. É legal a gente reforçar esse ponto. Uma coisa que nós sempre falamos aqui no Bibotal, que é isso. É saber utilizar, você falou da graça comum, né? Gente, psicólogos, sabe? Psicoterapeutas, eles estão aí pra nos ajudar. É. E assim como a gente procura é, um dentista quando tem dor de dente tem dores na alma que o aconselhamento cristão, ele não alcança. E não é porque a Bíblia é limitada, porque a Bíblia é insuficiente suficiente não gente é porque nós somos seres humanos a Bíblia entende o nosso coração no que diz respeito à espiritualidade mas existem demandas que a Bíblia não contempla porque a Bíblia também é um livro localizado
1: e porque não. ela não se propõe a isso né eu Exato. gosto de pensar assim né a Bíblia esse é um argumento que as pessoas usam muito né mas a Bíblia não é suficiente Exato. e nós cremos aqui tanto é, eu claro. quanto você que a Bíblia ela é a revelação de Deus é a palavra inerrante infalível uhum. suficiente eu creio realmente nisso uhum. agora claro que ela não se propõe a ser um manual de tratamento psicológico. Claro, claro. E não é porque ela é insuficiente, porque ela não se propõe. Sim,
0: ela é insuficiente na cura de um canal, né? Você não pode pegar a bíblia. Eu sei, gente, você pode pra orar. fazer uma
1: cirurgia. Uma eu cirurgia. Não, não tenho passos ali Exato. de como eu faço a isso. A gente
0: crê que Deus cura, que Deus dá dente de ouro pra algumas pessoas. É. <risos> a gente crê nessas coisas. Só que assim, não é assim. É milagre hum. acontecem de vez em quando, tá, gente? O C.S. Lewis fala muito sobre isso. Milagre. O nome já aponta pra isso. É uma coisa sobre natural que acontece de vez em quando. Né? Agora,
1: claro que em contrapartida, eu entendo também a, a tese dessas pessoas porque muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo que age de maneira totalmente antiética, Não né?
0: respeitando às vezes o mundo, né? O mundo religioso da pessoa e do paciente.
1: Exatamente. Né? Inclusive, quando eu recebo algum paciente na clínica que tenha fé cristã, eu tenho, é, vamos dizer assim, o espaço de ajudá-lo a perceber que a fé dele é um recurso de ajuda. Uhum. E a Ajudá-lo a potencializar aquele recurso de ajuda Olha, então se você tem na igreja Uma rede de apoio, usufrua disso Exato. né? Se você tem a oração como uma técnica né? Uhum, vamos dizer assim, para você expressar suas emoções Assim como pode ser a escrita Ou outras técnicas de expressão Usufrua, né Um bom psicólogo que não é atravessado Com a fé cristã, que Exato. não é né? cheio Das suas próprias questões Exato. Ele vai saber ajudar O paciente cristão a se utilizar Da sua própria fé como um recurso de ajuda ajuda psíquica, uhum, né? Bom. Agora, o problema é que realmente tem muito psicólogo antiético, né? Aí é um outro problema. Uhum. Mas é possível fazer psicologia, é possível atender clinicamente sem corromper com valores cristãos e também sem induzir de maneira diretiva, assim, né? De maneira em que eu me atravesso e, e ocupo ali o lugar das escolhas e uhum. decisões do paciente.
0: Agora, Cal, eu tô imaginando uma situação aqui, já atravessando a nossa pauta. Eu adoro fazer isso com uhum. as pautas, atravessá-las. Uhum. Mas assim, técnica unicamente o psicólogo, né, o psicoterapeuta ele pode trabalhar no imaginário social, psicológico ali do seu paciente. Digamos, o cara é ateu, né, o psicólogo ele é ateu, mas ele entende que o paciente dele é um crente. Então o psicólogo respeita essa crença e às vezes até vai procurar entender um pouco mais a crença e tal, né, até para poder é, jogar um pouco dentro do campo do paciente. Eu imagino que vocês devem fazer uhum. algumas pesquisas assim, até para entender um pouco mais o, a mundo dele. o mundo dele, justamente. E aí, a partir das suas técnicas também, né, saber jogar o cenário dele. Principalmente na psicologia infantil, né? O cara tem que entender muito do universo infantil uhum. pra poder dialogar é. e pescar alguma coisa ali da criança que nem sempre é clara nos seus sentimentos, né? tá nas entrelinhas e tal. Mas agora, e quando o psicoterapeuta, eu sei que isso foge muito da nossa pauta, mas é uma curiosidade que me deu agora e tal. E se o psicoterapeuta percebe um comportamento religioso, e eu e você como religioso sabemos que há comportamentos religiosos danosos, a gente sabe que há expressões religiosas que realmente são mega complicadas, que abafam os ser humano, que leva o ser humano pra um caminho de escravidão ideológica religiosa mesmo, há uma intervenção ou ainda o psicoterapeuta precisa respeitar, mesmo sabendo que aquela religião tá levando o cara assim pra um comportamento completamente uhum. fora da realidade pro mundo que a gente vive, e até digamos assim, vou te colocar na fogueira Cal, uhum. a minha pergunta tá ficando uhum. complicada eu sei, não,
1: mas eu tô, tô tá entendendo pegando.
0: por exemplo, você é uma pessoa que atende né você até muda a roupa né? você tem aí uhum. a versão Cal, psicoterapeuta Terapeuta, cal, conselheira cristã, isso. né? E você procura… Pra agir ser, de
1: maneira ética,
0: Agir né? de maneira ética, obviamente. Então, mas então você tem uma certa noção do mundo religioso. E aí, de repente, a pessoa vem com umas práticas assim, tipo… Não, porque na minha religião a gente tem esse tipo de comportamento com a mulher. É assim mesmo e tal. Uhum. E aí, como psicoterapeuta, tu pode fazer uma intervenção mesmo que isso vá contra a religião da pessoa? Entendi. Ou é… Não, mesmo assim, você tem que ainda jogar dentro do universo dela e tal.
1: Sim, uma opinião bem pessoal. Exatamente. Como eu, como eu lidaria, bem, é, né, é. com a situação. Eu penso que assim, primeiro, depende muito da abordagem, né. Mas de uma maneira geral, o psicólogo mais neutro é o mais competente, uhum. né. Porque o psicólogo não é aquela pessoa para quem eu vou abrir minhas questões. E ele vai trazer o seu ponto de vista, a sua opinião. Tanto que ele não vai dar nem conselhos. A gente até abomina um pouco dessa palavra no setting terapêutico. Olha. Ele vai trabalhar muito mais com perguntas. E a possibilidade de você ir se ouvindo através dessas perguntas e chegando nas suas próprias conclusões. Uhum. Né? Então ele não pode, em muitas abordagens, tem algumas abordagens que até sim, né, mas inclusive na que eu trabalho, ele não é muito diretivo assim, a ponto de vai por ali vai por aqui. O que eu penso, como eu faria se eu tivesse nesse dilema? Uhum. Eu penso que se são questões religiosas vamos dizer assim, que não comprometem a saúde psíquica do meu paciente deixa ele usar a roupa que quiser Boa. pensar como quiser, cantar a música que quiser, se não quer ouvir música do mundo não ouve, você quer… Uhum. Faz o que quiser. Agora, é uma questão que tá comprometendo a saúde psíquica do meu paciente, aí eu posso, de alguma forma, abrir aquela questão, pra uhum. que ele se permita questionar, né? Como por exemplo. E aí, alguns casos, talvez nem se permite questionar, mas daí ser um pouquinho mais diretivo, porque compromete mesmo a saúde psíquica ou até física da pessoa, Exato. no caso de violência Exato. doméstica, uhum. né? Ah, eu, eu tô passando por tal situação, né? Enfim, sou agredida pelo meu marido, mas na minha religião eu não posso me separar. Aí pode haver uma intervenção, né? Uhum. Porque tá tendo um comprometimento tanto psíquico, quanto nesse caso ainda mais físico. Eu interviria e iria fazer alguma intervenção um pouco mais diretiva se fosse alguma coisa que comprometesse a saúde do meu paciente.
0: Legal. Cal, vamos pra uma parte agora bem do aconselhamento cristão mesmo, isso aqui não é um vídeo sobre psicologia né? é um vídeo mais pra gente falar um pouquinho sobre o aconselhamento cristão e como nós cristãos podemos utilizar recursos né, da psicologia para esse é, é, tratamento cristão, tratamento não é a palavra mais adequada aqui, eu tô ligado, porque não é bem um tratamento, é um aconselhamento, que nesse se vira tratamento manda para terapia, né? já fica estabelecido aí, eu acho que o pessoal já entendeu na sua resposta anterior, mas é aí Cal quais ferramentas que nós temos à nossa disposição para termos um bom bom aconselhamento cristão, né? O que é um bom aconselhamento cristão? O que não pode faltar? O que, que a gente consegue trazer da psicologia que nos serve? Qual é a nossa principal ferramenta no aconselhamento cristão? Vamos para essas partes mais práticas aí do aconselhamento bíblico.
1: Eu acho que quando a gente fala de aconselhamento cristão, antes a gente também precisa falar desse conselheiro. Que conselheiro é esse, né? Olha aí. Hum. Que não vai ser só um pastor, um líder, como a gente falou. Pode ser um irmão na fé. Primeiro, essa pessoa precisa temer a Deus, né? Porque hum. se ela não teme a Deus ela não vai ter nem sabedoria, né? Porque a sabedoria vem disso. Uhum. Então, precisa ser uma pessoa verdadeiramente temente a Deus. É, ela precisa dominar a Bíblia. E aí, eu vou dizer uma coisa que é uma opinião minha e ver se você concorda com a tua experiência também. Na minha opinião, é muito mais difícil aconselhar do que pregar. Por quê? Apesar uhum. de que são alcances diferentes, né? Uma pregação tem muita gente ouvindo um conselheiro. Às vezes, o desdobramento vai ser, se eu errar, é na vida só de um ali. Uhum. Agora, quando eu prego, eu me preparo pra Exato. aquilo. Eu estou eu o texto, uhum. eu conheço o texto, me aprofundo no texto, eu tenho um esboço. O aconselhamento eu só pego de surpresa, é imprevisível. O Exato. ser humano chegou ali, trouxe uma demanda e eu fico. E agora?
0: Onde tá na Bíblia isso? Eu preciso Tem dominar. Na isso? Uhum.
1: Exato. A Bíblia fala sobre uhum. e o que fala sobre. Eu preciso dominar a palavra. Eu acho que isso é um grande desafio do conselheiro, né? O conselheiro não é aquele que vai dizer, vai ficar tudo bem, conselheiro cristão, né? Ah, vai ficar tudo bem, ou então, ah, só vamos orar. Não, ele precisa ter conteúdo uhum. bíblico para de alguma forma, Forma, aplicar a palavra para aquela situação que a pessoa tá passando.
0: É o aplicar o evangelho na vida, né? Ou seja, onde o evangelho Perfeito. tem uma luz para essa situação que está diante Perfeito.
1: de Perfeito. E eu acho incrível, Bibo, na, é, recebendo meninas e no aconselhamento como a própria mensagem do evangelho no e crua, o plano da salvação mesmo, uhum. né? Criação, queda, redenção, consumação. Como isso afeta diretamente a nossa vida diária. Você pega uma pessoa, por exemplo, tomada pela vitimização, pela culpa… Pela condenação, ela precisa ouvir o evangelho. Ela, uhum. Mesmo que ela seja um cristão há milhões de anos. Ela precisa ouvir a mensagem do evangelho. E aplicar aquilo ao coração dela. É então, uma pessoa que não consegue perdoar. Ela precisa ouvir sobre o fato de que ela é depravada. Uhum. Mas ela foi perdoada. E isso que capacita ela a perdoar outros. Então a mensagem do evangelho. E outras questões bíblicas também. né? Elas aplicadas àquela situação que a pessoa tá passando. né? Acho muito importante também que não haja só um conhecimento... Né, no sentido de conteúdo, mas precisa ter ali uma relação de afeto, de coração. Porque uhum. até o John Maxwell ele fala uma frase que é assim, ó, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. Olha. Então assim, ali quando eu tô naquela relação com a pessoa que eu tô atendendo, eu preciso primeiro ter uma certa humildade porque aquele momento não é meu, uhum. não é momento de eu dar as minhas respostas e dar um show de explicação, eu preciso acolher aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre a escuta, até, né. Uhum. Mas eu preciso sair um pouco de cena pra poder acolher aquela pessoa da melhor forma. E eu preciso ter compaixão. Uhum. Jesus é, foi movido por compaixão, quando via as ovelhas sem pastor, uhum. né. Então, o aconselhamento cristão, ele não pode ser algo só técnico, né. Uhum. É isso a Bíblia falar, isso é isso. Senão, a pessoa pega uma Bíblia mesmo, pega um comentário bíblico uhum. e acha as suas próprias questões É, ver o vídeozinho
0: no YouTube lá e tal. Tá e resolvido.
1: Uhum. Tem uma relação ali de afeto, de acolhimento, de amor, uma questão até espiritual. Existe a intervenção do Espírito Santo, né? Uhum. Onde um ora pelo outro, onde um se importa com o outro, né? É, eu acho que é importante também o conselheiro não reduzir a pessoa àquele problema, sabe? Uhum. A ah, esse é o dependente químico. Essa é a carente, né? Já botar esse as é o imoral, uhum. exato. Mas contemplar a humanidade daquela pessoa, né?
0: Uhum. Calma, eu vou, vou te interromper aqui, me desculpa, é, porque eu tô pensando aqui o seguinte. A igreja, ela deve ter a palavra de Deus, né? A a palavra deve habitar ricamente em nós, né? Como você citou, Paulo, aos Colossenses, e aconselhar los uns aos outros. Então, tecnicamente, é uma responsabilidade coletiva de todo mundo se aconselhar, né? Ou seja, eu tenho a palavra de Deus, você tem a palavra de Deus e a gente se aconselha, a gente se uhum. admoesta, a gente se exorta e por aí Isso. vai. Agora, será que existe pessoas dentro da igreja que tem mais predisposição ao aconselhamento? Porque, por exemplo, eu não tenho… <risos> <risos> né, eu já sou o cara mais técnico, né? A pessoa vem aqui, eu já pá, 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 pum Sim. e sai da minha frente. Quase isso, eu não sou bem assim, tá, gente? Eu sou um doce quando eu quero. Mas eu percebo que não é muito a minha área. Eu vejo até pelo meu GP, assim, né? Tipo, uhum. eu, só, eu gosto de dar uma parte disso do bíblico. Às vezes a parte de ouvir as pessoas, eu falo, meu, não acaba mais, né? Falta
1: um pouco de paciência. Falta um, exato,
0: falta um pouco de paciência. Tipo, isso é uma coisa que, eu, que é um problema que eu já detectei. Procuro melhorar, principalmente no meu casamento, né? Procuro melhorar. Mas volta Sim. e meia sou lembrado que… Eu lembro até uma conversa que eu tive com a Xandu, uma vez que eu tava pensando em plantar uma igreja, e aí a Xanda falou assim: amor, legal, tu sabe que se plantar uma igreja, eu tô contigo, mas tu precisa gostar mais das pessoas. <risos> Ela me conhece, né, gente? Eu gosto das pessoas, mas eu não tenho paciência, muitas vezes, com algumas demandas, né? Quem me acompanha no Instagram sabe, eu dou umas respostas meio, meio, meio estúpidas lá nas caixinhas. Mas, gente, é uma caixinha do Instagram, não é um aconselhamento cristão. Uhum. Então, tem pergunta que eu realmente sou meio grosso e tal, mas é só o Instagram, gente. É só o Instagram! Vai falando sério aqui agora. Algumas pessoas podem ter mais predisposição a isso. Como uma pessoa se descobre uma conselheira cristã? E a partir disso, Cal, pode buscar mais ferramentas pra aperfeiçoar isso que já é meio natural delas.
1: Sim. Eu acho que sim, que tem pessoas que têm uma inclinação pra isso, apesar de que isso não deve tirar a responsabilidade de todo cristão, Boa. né, de desenvolver compaixão, amor a capacidade de ouvir, né, acho uhum. que é uma coisa que todo cristão precisa desenvolver até porque o conselho que o apóstolo Paulo tá dando ali aos Colossenses é pro chão da igreja, Exato. né, não é pra líderes especificamente, uhum. né, gente, vamos se aconselhar, vamos se ajudar, vamos tá junto um com o outro, né, mas sim, tem pessoas que, assim como você, por exemplo né, há um destaque na área do ensino a pessoas que elas querem, né? Elas... Eu quero ouvir o teu problema. Uhum. Eu, eu quero poder contribuir te ouvindo, de alguma forma te dando alguma palavra, orando contigo nesse cuidado mais pessoal, uhum. né? Eu penso que sim. Mas, isso também não tira a responsabilidade de capacitação. Uma uhum. coisa é assim, ah, eu caminho com Deus, faço parte de uma igreja, né? Ajudei um amigo ou outro e tal. Agora, eu quero oficialmente servir com isso. Quero uhum. ter um ministério, enfim. Quer... Você precisa se capacitar. Sim. Porque, por exemplo, assim, ó. Uma das coisas que eu acho muito importante no processo de aconselhamento é o levantamento de informações. Às vezes eu percebo que a pessoa traz uma questão e o conselheiro já quer ter uma resposta pronta pra dar. Isso é muito perigoso. Eu primeiro preciso ouvir, 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 levantar informações uhum. sobre quem é essa pessoa, com quem mora, qual a idade, qual o contexto de vida quem são as pessoas envolvidas, como a pessoa se vê na situação como ela vê Deus na situação, como uhum. ela tá conseguindo aplicar a mensagem do evangelho nessa situação, uhum. né eu já tive, por exemplo, eu lembro de uma menina especificamente, que eu fiz alguns atendimentos com ela, e ela em crise, assim, ela tava super bem, até tá um determinado momento de repente ela começa a entrar em crise e só chorava, e, e dor de cabeça, e questionando tudo tal, e daí a gente foi descobrir que ela tava grávida, aí. Por... e aí tava aquela, aquela loucura uhum. hormonal que hoje a gente até ri da história, <risos> né então um conselheiro, ele tem que também ter uma capacitação, é, vamos dizer assim, mínima, nem que seja, uhum. pra perceber que quantas meninas eu atendo, eu pergunto, tu tá na TPM, né? Olha Porque só. às vezes ela tá pintando um quadro que é daquela semana, que na semana que vem, quando acabar aquele tempo, daquele uhum. né, aquele momento do ciclo, vai se acalmar, uhum. né? Às vezes Legal. é uma mudança de rotina, assim. Às vezes eu recebo Eu ah, comecei a faculdade, Ai, essa loucura, tá, 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 tá. Eu acho que o mundo vai cair, mas é uma adaptação, é um processo de transição, talvez uhum. a gente não precise se desesperar tanto, uhum. né? Uhum. Então é o tipo de competência e de percepção que uma pessoa capacitada vai ter, né? Uhum. E que o outro, que talvez só tenha boa intenção de aconselhar, uhum. pode cometer deslizes, Legal. né?
0: Legal. É, pra tudo, né, gente? A gente fala muito sobre isso aqui no Bibotalk. De você precisa se preparar biblicamente pra ser um cristão, isso é fato, não é responsabilidade do missionário, da missionária, do pastor, da pastora, do líder, do professor de EBD, da professora, não. É Você como cristão precisa se capacitar. E aí tem algumas especificidades, né? E eu acho que a questão do aconselhamento, e tem muito livro de aconselhamento bíblico, a pra Vida Nova, a Shed tem lançado, a Editora Fi iel tem lançado, a Thomas Nelson tem lançado, realmente fazer uma pós-graduação até a Faba Park, a nossa parceira tem uma pós em aconselhamento cristão que te dá ferramentas, pega ferramentas da psicologia para aplicar, né? E antes de nós falarmos de mais ferramentas, Cal, que a gente. Vamos falar de mais ferramentas aqui para o aconselhamento cristão. Eu queria abrir um parênteses aqui que vale tanto para aconselhamento cristão como para terapia, penso eu, que é a longevidade, muitas vezes, de um aconselhamento de uma terapia, né? A gente não pode achar que, ah, eu, eu paguei uma consulta ou eu marquei uma hora com a Cal e vou sair de lá com os meus problemas resolvidos, né? Existe essa ilusão, muitas vezes, na cabeça das pessoas Muito. quando elas chegam no teu consultório ou no teu gabinete?
1: Muito, acho que existe em tudo, né? Até pra comer a gente não quer esperar a comida cozinhar, como era no tempo da nossa avó, né? Minha avó Sim. começava a fazer o almoço às nove da manhã. Sim. Hoje é tudo rapidinho. Eu vejo
0: pelo Todd, né? Eu como uma criança criada pela avó, eu percebia na qualidade do Todd. O Todd, quando eu era criança, sério, ah. parei, é brincadeira, mas é verdade. Eu fui criado pela minha mãe, tá, gente? Mas enfim, eu era o filho eu fui, como é que é o filho que nasceu por último? Caçula. Caçula. Eu fui criado assim, que, foi, que é o um nojo, né? <risos> é, a minha mãe, eu, eu lembro que eu fazia o Todd o Todd demorava, né? Meu, minha mãe ficava batendo aquele Todd, batendo e tal, tal, tal. eu lembro quando o Nescau surgiu já com mais açúcar. Ou seja, instantâneo. Lembra a propaganda do Nescau? É instantâneo. Claro, tinha mais açúcar e menos chocolate, né? E o Todd depois se rendeu também ao mercado do instantâneo e tal. E
1: aí foi perdida a experiência, a experiência da colher me... batendo no exato, copo. Exato, exato. Né? Eu
0: vendo a minha mãe fazendo, né? Enfim, é porque nós estamos é o um mundo instantâneo, né?
1: É, isso é uma coisa do nosso tempo mesmo, né? E uhum. com certeza aparece quando se trata de aconselhamento e psicoterapia, né? Por isso que esse é um dos motivos, né? Não diminuindo a importância disso, mas uhum. é um dos motivos pelo qual tá muito forte esse processo de medicação. Porque a medicação, uhum. né? Eu, eu acho que ela tem a sua importância, enfim, uhum. e ela compõe o tratamento de muitos transtornos, doenças, mas às vezes pode ser uma fuga, né? Uhum. Pode se caminhar para um exagero porque a medicação, ela tira o sintoma, mas ela não trata a raiz do problema, né?
0: Eita, olha só! Não, não entra, aí, né?
1: não vai, né? Nas raízes da coisa, né? Uhum. E realmente, tanto o processo de psicoterapia quanto de aconselhamento é um trabalho de formiguinha, uhum. é artesanal, né? É preciso paciência, né? Na psicoterapia é semana após semana. E no aconselhamento cristão, acho importante citar isso, porque às vezes né o pastor tem uma conversa lá com a ovelhinha de Jesus, né? E depois nunca mais falou com ela. Uhum. É muito importante remarcar, né? Daqui um tempo chamar de novo, acompanhar esse processo, né? Grandes conflitos e dilemas não são resolvidos em uma simples conversa, uhum. né. E às
0: vezes não são, né, dependendo do problema, né. Às nem vezes resolvidos. Nem resolvidos, né, a pessoa vai caminhar. Enfim, são sensibilidades que a gente precisa e as, ter. E né?
1: até, né, eu penso muito que no aconselhamento cristão às vezes é importante entender isso, que às vezes a questão não vai ser resolvida, mas pelo menos eu vou ser ajudado a encarar melhor aquela situação. Olha aí. De uma uhum. maneira mais obediente, né, que glorifique uhum. mais ao Senhor, né de uma maneira mais cristã,
0: uhum.
1: mas não necessariamente a situação vai mudar.
0: Legal, muito bom. Poxa, isso aqui é, tem pano pra manga aí, né? Pano pra manga. Mas, cal, vamos então aqui pra questões práticas do aconselhamento. Passos importantes do aconselhamento cristão. Então, você já falou da figura do conselheiro, precisa ser uhum. uma pessoa dedicada às escrituras. E se tem essa predisposição de ser um conselheiro, se preparar, né? Pós-graduações, enfim, ou até mesmo uma graduação. Eu conheço pessoas uhum. que fizeram psicologia para ajudarem na igreja. É, eu fiz por isso. Olha só que legal. É Conheço igrejas que fomentam, inclusive, grupos de conselheiros, é né? porque um pastor local, dois, três, às vezes não dão conta da demanda. A é. verdade é essa. É. E aí, como é bom ter irmãos e irmãs que se jogam, né? Nesse, não, eu vou me preparar pra servir a minha igreja no grupo de aconselhamento, no grupo de terapia cristã. Não sei se pode usar essa expressão terapia cristã, mas enfim, misturei. Quem fez sou eu, não foi a cal, então não enche a paciência. <risos> tá? Mas esse grupo de conselheiros, né? Isso é importante, a igreja. É porque, meu, a gente vive tempos. As pessoas estão sofrendo. Não, assim, eu até… Assim, Desculpa a brincadeira, mas os meus amigos psicólogos estão trocando de carro, de apartamento… <risos> É. Por quê? Porque a demanda tá é. altíssima, né? Até brinquei esse dia com o meu amigo Ismael, sobrinho, que tipo, cara, eu tô sem tempo, eu tô atendendo final de semana, eu tô atendendo de noite, eu tô eu tô assim, as pessoas estão bem, até inclusive um morador do, do prédio onde eu moro, eu encontrei com ele no elevador esses dias, e ele é psicólogo, né? Então ele falou assim, que a crise de ansiedade tá assim, é, ó, é, tem mais que coronavírus e HN3, HB20. tá mais
1: divulgado também, né? Tá, tá se perdendo, ainda tem, mas tá se perdendo essa ideia de que é só pra louco, Taula, isso. Então as pessoas estão se abrindo para essa se experiência.
0: Pra essa possibilidade, né? Então ele atua numa empresa que, nossa, a galera, né? O burnout tá aí também, mas ele falou que a crise de ansiedade é a campeã. Enfim, muita gente com crise. Então, assim, o fato é que a demanda tá aí, gente. A demanda tá aí. Tem pessoas que não têm condições de procurar um psicólogo, né? De pagar as sessões, Sim. enfim. A igreja acaba, acaba sendo esse reduto. E, glória a Deus, por isso, a igreja é também esse lugar onde a pessoa pode abrir o coração e receber orientação. Então, percebam que é uma demanda que nós temos aí. É uma demanda, e as vezes Deus pode estar tá falando com você que está ouvindo esse podcast, é de quem sabe você já tem essa predisposição, tá na hora de você se capacitar um pouco mais pra isso. Mas agora aqui, Carl, grosso modo conselhos práticos aí.
1: Penso que se tratando de prática, tô ali diante da pessoa, a pessoa tá sofrendo, tá passando por alguma situação, me procurou, uhum. né? Ouça mais um pouco, não ouça só aquilo que ela te trouxe, né? Ouça mais um pouco e como nós vamos ouvir mais um pouco? Fazendo perguntas, porque às vezes a pessoa também não sabe nem exatamente uhum. o que ela vai te falar, uhum. né? Então pergunta pergunte, pergunte sobre tudo que você puder perguntar. Eu gosto de perguntar até assim, quando eu não conheço tão bem a pessoa, como é a rotina dela que horas ela acorda, o que, que ela Olha come só. que ela. porque às vezes né? quantas vezes já percebi que a pessoa tava num desânimo, num cansaço e era anemia, isso aconteceu comigo <risos> né, uma Aí, então, falta minha de minha alimentação força. é
0: sucrilhos, bisnaguinha com Nutella e é Chips. lanche do McChips e McDonald's querido, o seu problema não é espiritual o seu é. problema é...
1: <risos> a gente é um ser integral, né? Uhum. Então assim, às vezes a gente tá querendo tratar uma coisa emocional e a gente tem alguma falta de vitamina no corpo, Caraca.
0: né? Caraca, gente percebam que é uma coisa simples é. mas é real, é real, é. né? E é
1: muito comum, é muito comum, A né?
0: alimentação da galera tá muito zoada, Cauane, é. É, é lanche com coca todo dia. Você
1: sabe, Bibo que inclusive o, o tempo em que houve um aumento né, de ideação suicida, de depressão, é o tempo justamente que a gente mais se alimenta mal né, onde mais uhum. tem fast food e assim por diante, isso não é coincidência tem algumas pesquisas que mostram essa relação, né sim, porque sim. a gente, a nossa emoção não é uma coisa que fica flutuando assim no ar, né, a sim. gente tem cérebro a gente tem organismo, a gente tem intestino a gente tem um corpo ali, sim, né? né
0: o cérebro e o intestino estão totalmente conectados, ligados conectados e tal mas, por que eu tô é... tomando suco detox agora não, mas... oh?
1: muito bom tanto é, é, tanto é que precisa de medicação pra muitos tratamentos, no caso por exemplo da depressão, né, uhum. que falta tem uma desregulação ali, né no, no número de e neurotransmissores, isso. isso mesmo. Muito legal. Então, acho Bom. importante ouvir e levantar o maior número possível de informações, sabe? Isso nos ajuda. Não ter essa pressa de sair dando uma palavra, dando um conselho meio pronto e às vezes até muito baseado na tua experiência pessoal. Toma muito cuidado com isso. Eu posso compartilhar alguma coisa da minha experiência pessoal a nível de aguçar a fé, de testemunhar, né? De até uhum. que a pessoa se identifique comigo, como quem diz olha, eu entendo um pouco do teu sofrimento, também já lutei com isso legal. e tal. Uhum. mas não de uma maneira que eu queira replicar a minha experiência na vida do outro porque sempre é diferente, né uhum. então eu acho que é muito importante levantar vários dados e para isso fazer perguntas chaves, né inclusive perguntas que possibilitem o aconselhado ali se ouvir, às vezes acontece assim, ó, da pessoa contar uma situação, olha, aconteceu que o meu pai porque minha sogra, porque não sei o que, não sei o que ela conta de uma maneira meio jornalística uhum. aí uma, uma pergunta bem simples que você pode fazer é, você me contou tudo isso, né, como que você se sente? sente em meio a tudo isso. Porque tem gente que não fala sobre o que, se, o que sente. Ela narra Conta, os fatos. Conta, narra os fatos. Uhum. Isso mesmo. Então até para que ela se ouça. E às vezes ali ela vai ouvir até pecados dela. Eu acho que essa é uma coisa importante no aconselhamento é, cristão. É identificar quais são os ídolos, né, e os pecados Eita. que tem tomado o coração da pessoa naquela circunstância. Eu gosto de fazer essa pergunta. Olha, nessa situação toda, o que que você percebe que cabe a você mudar? No que que você tem errado? O que, uhum. o que há de pecado nessa situação? E às vezes a pessoa vai chegar à conclusão sozinha que na verdade a situação não é tão horrível. Mas a ingratidão tá tomando conta do coração dela. Uhum. Ou então a inveja, né? Então é importante ela mesmo perceber porque o objetivo do aconselhamento cristão não é só que a pessoa fique bem. É que ela glorifique a Deus naquela situação, uhum. né? Então ajudá-la a identificar os ídolos do seu coração através de perguntas chaves é um processo bem legal, uhum. né? É importante Demais. fazer uma escuta que a gente vai chamar na psicologia a gente pode pegar emprestado na um aconselhamento Sim. cristão, né? Uma escuta qualificada. É, a gente tem vários salmos que falam sobre o Senhor inclinar os seus ouvidos pra nos ouvir. Eu imagino que Deus faz esse tipo de escuta com a gente, assim, oh. né? Então é ouvir com atenção, é ouvir com profundidade, é ouvir mesmo, né? É olhar nos olhos da pessoa, estar ali com a pessoa, né? Tanto que é importante quando você marca ali um horário de aconselhamento com a pessoa. Marca num lugar confortável se for possível, sabe? Um lugar onde a pessoa consiga chorar se ela quiser, uhum. né? Às vezes é ruim tem muita gente em volta. Marca sem pressa, né? Talvez ali no mínimo uma hora tenta tirar pra essa pessoa, porque às vezes você na pressa já tem que atender outra pessoa, já tem que fazer outra coisa. Aquilo acaba travando. Saia um pouco de cena, porque às vezes você, a pessoa conta uma coisa e você rapidamente já diz ah, mas eu já passei por isso? Não.
0: Nossa, esse eu já passei por isso, às vezes é muito ruim, né, Carla? Complicado, complicado. Ele pode gerar uma empatia, mas às vezes a pessoa atropela o outro. Ou tem, o, ou tem a competição de dor, né, também, né? Tem a competição. É, que sofreu mais. não, é, não mas eu sou Bem mais.
1: Bibo, a gente tem muita dificuldade de se concentrar no outro. Porque a gente é, né? é egocêntrico por si só. A é. gente é os alecrins dourados que querem ser o centro do mundo, uhum. né. E é um grande exercício de piedade, de amor o aconselhamento. Porque você sai de cena e o que importa é a dor daquela pessoa. Nossa, eu, te... eu aconselho muito adolescentes, né, na, uhum. na nossa igreja, né. E tem coisas que eu olho e eu realmente penso, abrindo meu coração. Assim, meu Deus, isso vai passar, isso vai dar? vai rir disso, sabe. Meu Deus, nada a ver essa situação aí ia dar um risada. Mas, pra ela é a pior situação do mundo naquele momento. Eu lembro de vezes que eu cheguei pro meu pastor, pastor Lipão, achando que o meu mundo tinha terminado, porque o Jayce, meu atual marido, tinha terminado comigo. O meu Olha mundo aí. tinha terminado. E eu lembro que ele levava muito a sério, Bibo. Ele levava como se eu tivesse perdido alguém, Sim. sabe? Uhum. Ele me olhava nos olhos, assim, como quem realmente tá passando uma grande luta. E era um término de namoro, que depois até deu tudo certo. Exato. Né? Não é
0: o término de um casamento, é o término de um namoro. Exato. ok? Mas que pra você, era alguma coisa… Então tem essa empatia, né? Exato. Tentar sentir a dor do outro, tal, se colocar no lugar. E... Esse é um baita exercício, é. né? Você levar a isso sério. Isso é muito
1: difícil, uhum. é fácil falar disso. Mas uhum. é muito difícil na prática, né? Além disso, tentar ouvir o que não é dito. Sabe aquilo que fica nas entrelinhas, nas expressões, as pausas, por exemplo. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa… Ah, não, deixa, deixa pra lá. Não, uhum. fala sobre isso. Às vezes uhum. ela ia escapar ali uma coisa muito verdadeira dela, mas ela ficou com algum receio com algum medo, ah. né? Ou às vezes brinca muito, né? Tem gente que brinca muito. Ah, mas isso aí é porque eu sou assim mesmo. Vamos falar uhum. um pouquinho mais sobre isso, né? Tentar acolher o maior nível de informações de uma maneira mais profunda possível, Legal. né? Uhum. E aí você vai começar a identificar os problemas, uhum. né? Que pecados e fragilidades estão envolvidos na vida dessa pessoa? Qual que é o ponto em questão ali que tá incomodando ela, né? Estar atento a outras coisas, igual eu falei, né? Será que não pode ser TPM, uma mudança de… Uma transição na vida dela? Ela ajudar a identificar as questões que podem estar tá gerando uhum. sofrimento ali, né. Uma coisa muito importante, Bibo, no aconselhamento é o ensino. É o ensino. O ensino faz parte do aconselhamento porque muitas das nossas dores são frutos de ignorância. Nossa, Nossa, as pessoas são muito ignorantes biblicamente mesmo, sim, sim. né? Uhum. Muito confusas, né? Às vezes assim, atordoadas por culpa por condenação, porque não entendem o perdão coisas às vezes tão simples, Sim,
0: né? A gente costuma falar até aqui no Na Mesa que é o nosso podcast aqui da ondadura da qual eu faço parte, que se as pessoas lessem e estudassem a Bíblia, com certeza uhum. os consultórios até, eu diria até o seguinte, que até os consultórios de psicologia e os gabinetes pastorais estariam mais vazios
1: Com certeza, com certeza, por exemplo assim, ó, é, ah, eu, eu me converti, eu me batizei, eu tô começando a vir na igreja, mas eu ainda sinto, é, desejos por pessoas do mesmo sexo. Mas uhum. vai sentir, né? Claro. Ninguém prometeu que você não vai ter tentações, não vai ter desejos. Então é uma falta de compreensão mesmo, uhum. que perturba a pessoa num nível que leva ela ao sofrimento. Uhum. Né? Uhum. Então, aí, no momento de ensino, é o momento que o conselheiro vai precisar dominar a palavra, né? A palavra oh. de Deus, como uhum. a gente conversou para poder aplicar naquela situação. Por isso que eu acho que é mais difícil aconselhar do que pregar. Exato, né? não, você vai ter com... que...
0: nunca tinha pensado nisso, mas concordo plenamente.
1: Você vai ter que dominar né, se uhum. não tá preparado pra isso, você não sabe, você não faz uma anamnese antes pra saber, ah, a pessoa com quem eu vou conversar hoje tá com tal, tal problema, eu vou dar uma estudada antes exato, né.
0: Exato, exato. Uhum.
1: Você leva um susto ali na hora, né. Uhum. Tanto é que como isso é tão difícil e é tão desafiador, eu diria, né e exige tanta responsabilidade porque os desdobramentos de uma palavra maldita, Eita podem moia. prejudicar muito a pessoa, uhum. às vezes se você não sabe o que falar, não fale não fale, escute, ore com a pessoa, fale, olha, eu vou atrás pra ver como é que eu posso te ajudar nessa situação mas deixa eu orar contigo, acho que existe um poder uhum. ali em orar junto sabe? A pessoa se sente amada orar pela pessoa, com a pessoa até né? é ensinar ela a orar às uhum. vezes no novos cristãos assim, que não sabem nem como falar para Deus, uhum. né, das suas questões você pode ensinar nesse momento Uhum. Eu acho que é importante também o conselheiro deixar claro. Isso é uma coisa que a gente ensina até muito na onda dura na nossa igreja local, para os líderes de grupos pequenos e tal, né? O conselheiro precisa deixar claro a diferença de opinião, conselho e palavra de Deus.
0: Eita, peraí, né? vamos, vamos com calma. Isso aí é, como é que é? Opinião,
1: conselho e palavra de Deus. Vamos, vamos pegar uma situação: tem oh. uma, um, um jovem ali que está conhecendo uma outra jovem para começar a namorar, né? Exato. Muita gente pede conselho nessa, né? Nesse dilema aí da vida. Uhum. E muito sabe pedir conselho mesmo, porque é uma Sim. grande decisão que se faz, né? Opinião. Eu posso dar minha opinião. Olha, eu acho que essa pessoa é muito feia pra você, né? Essa pessoa, enfim, se veste mal. Essa uhum. pessoa é estranha, né? Eu posso dar minha opinião. Mas em nenhum momento a pessoa tem obrigatoriedade de seguir minha opinião. E eu devo deixar claro, como um líder, como um conselheiro, isso é minha opinião. Você pode total ignorar totalmente. É só a minha opinião. Eu tenho que deixar claro. Porque as pessoas colocam muita expectativa sobre o conselheiro, o pastor às vezes uma palavra direciona a vida E coloca num lugar de autoridade máxima uhum. Que só a palavra deve ter Nas nossas vidas Então a, a voz do pastor não é a voz de Deus Exato. A voz do conselheiro não é a voz de Deus A gente precisa ter esse cuidado né? Às vezes as pessoas carentes de uma resposta vão, né, Pensam diferente Mas acabam sendo influenciadas Sim. Por alguém que não deixou claro Que era só uma opinião Um conselho às vezes é muito baseado na experiência da vida da pessoa né, Ou até numa sabedoria Que ela adquiriu. Olha... Uma
0: escola da psicologia, às vezes, né, a Exato. pessoa
1: Exato. Né? Por exemplo, assim, ó, eu penso que você não está no tempo de começar um relacionamento, você ainda é muito novo, você não trabalha, é, você ainda está se firmando na fé, talvez seja muito cedo. É um conselho, acho, né, dependendo da situação, um conselho sábio, mas que a pessoa também pode uhum. escolher ou não. Agora, quando é palavra de Deus, né, aí a gente coloca na conta de Deus e é a pessoa que Tá toma... bem
0: claro na escritura aquela orientação pra essa situação. Exato. O próprio Paulo, né, faz essa distinção. Atenção, né? Digo eu, não o senhor. Isso. Né? Então, às vezes até o próprio Paulo, nas suas cartas, dá conselhos e às vezes é. traz o um mandamento que é É importante
1: deixar claro e é muito importante que o conselheiro Bibo, uma coisa acontece muito, né? Às vezes o conselheiro é uma pessoa carente. Ito, e ela quer ser uma pessoa muito importante pro seu aconselhado. Hum. Ela quer ser a pessoa que, a quem vão recorrer, né? Que, nossa, ela sempre vai ter a resposta certa. Ele sabe me ouvir, ele sabe me aconselhar. E o conselheiro, ele precisa sair desse lugar. Ele precisa descer esse pedestal e, e não ocupar o lugar de Deus mesmo, uhum. na vida né, desse aconselhado, a ponto de criar até uma relação ali de dependência. Isso é uma relação muito perigosa, em muitos casos vai se tornar até abusiva. Então, tanto o aconselhado tem que tomar cuidado com isso, eu vou ouvir um conselho, eu vou né ser aconselhado pastoralmente. Enfim.
0: Então, há uma tentação na vida do conselheiro em querer ser a pessoa indispensável. Um
1: maravilhoso, super-herói, hum. o salvador, o Jesus Cristo, né?
0: Olha aí, que perigoso isso, hein? Olha Olha a tentação que pode… E é uma tentação que ela vem disfarçada de caridade, de é. amor, de empatia. É. Não, gente, mas eu me importo muito com essa pessoa. Não, tudo bem se ela me ligar três horas da manhã. É. Não, é absurdo, não liga pra ninguém três uhum. horas da manhã. Só se for muito grave, né? Sim. Mas às vezes e, o e conselheiro, o aconselhado... quer estar nesse lugar, né? Tipo, meu, a pessoa me liga, caraca. Claro, mamãe. ele
1: projeta suas próprias carências, né? Nossa. Ele quer ser o um maravilhoso. E o aconselhado, ele tem que perceber também. Porque às vezes existe um certo nível de autoritarismo manipulação que ele precisa fugir. O conselheiro, ele não tem direito de tomar decisões, nem o pastor. O pastor não toma decisão por ninguém. Não é você, não é o pastor que decide com quem você vai casar, é você que decide, é você que vai Exato. ter relação, é você que vai ter filho, é você que vai viver a vida. Hum. Não é o pastor que decide que faculdade você vai fazer. Acho hum. que isso é muito importante quando se trata Sim. de aconselhamento muito cristão. muito abuso
0: espiritual em cima disso, né? Não, é. eu sou seu pastor, eu te oriento isso, isso aquilo e tal. É. Muito complicado. Poxa, cal, que legal. O que mais? O que mais? Estamos caminhando pro final do nosso mas é um assunto muito amplo, né, gente? Enfim, tem muitos livros, tem várias situações também, né, Cal? A gente poderia fazer aqui, ah, ok, no luto, como se aconselha no luto? Aliás, Cal, essa é uma pergunta. O que não falar num funeral? O
1: que não falar o num funeral? O que não falar
0: num funeral?
1: Posso fazer um, um merchan pra mim mesma? Claro. Tem uma palavra no YouTube que eu falei, inclusive, na conferência da onda dura de 2000 e. 21, é, foi 2021. ano passado? Isso, Encare o Luto, no canal Encario da Onda luto. Dura. Olha,
0: o link vai estar aqui na descrição desse podcast. Ah, oh, muito legal, isso aí. Olha, então já, não vamos responder, porque… Ah, na pregação. É? Não, na pregação… Ah, o então deixa as pessoas ir lá, né, dar uma claro. curtida, eu, eu, né, Eu gosto de ver mulheres pregando, quero que você veja também. Porque a Cal manda muito bem pregando, então… Que agora joguei uma pressão, né, Cal? Joguei agora, uma pressão. Agora não, mas até manda me arrependi bem. de ter dado manda essa dica. Então não vamos responder essa, porque essa vai estar tá lá na pregação. Tem mas, por exemplo, é que a do luto é legal, né, encarar o luto. Ansiedade, por exemplo. Né? A gente vai acabar o vídeo depois falando um pouquinho sobre ansiedade. Já tem podcast aqui também em bibotalco.com. Mais alguma dica prática então, Cal. Enfim.
1: Eu acho que é muito por aí, né. Esse momento de ensino ali é muito importante. Não se apressar uhum. pra dar uma solução. Posso falar alguma coisa da minha vida pessoal? Posso, desde que eu esteja contribuindo, né. Uhum. Gerando fé, me identificando e não querendo roubar a cena ali. Porque esse momento não é meu. E também eu diria uma coisa importante pro conselheiro, né. Coragem, coragem pra corrigir. Coragem pra falar a verdade, oh. É difícil encontrar pessoas que falam a verdade pra gente, uhum. né? E O conselheiro, se ele de fato ama, ele precisa ser corajoso pra dizer olha, você tá errando, uhum. né? O nome disso é inveja, o nome disso é imoralidade sexual o nome olha. disso é ingratidão, o nome disso é cobiça uhum. o confronto, ele pode ser libertador o conselheiro não tem que ficar só passando a mão e dizendo que vai ficar tudo bem, assim, uhum. né? Mas também ter sabedoria Jesus, ele discernia o tempo das coisas, né? Uhum. É, tinha momentos que ele dizia, olha, não é chegada da hora não é uhum. o tempo de fazer isso, ou de falar sobre isso. Então acho que também tem que ter uma sabedoria. Às vezes não é num primeiro aconselhamento que você vai sair batendo na pessoa, uhum. né? Às vezes você vai ganhar o coração dela e ela vai se sentir acolhida. E num retorno, talvez, você vai ser mais incisivo. Acho que uhum. tem que ter essa sabedoria também. Muito
0: legal. Bem, gente, é isso, Cal. Queria agora que você, olhando para sua câmera, você que tá ouvindo o podcast, pode ver o vídeo, se você quiser. Então, uma palavra final, talvez, de encorajamento aí para as pessoas que, poxa, eu ouvi esse podcast. Pô, tem uma parada que eu gostaria de me aprofundar, enfim. Acho que eu, eu tenho algo a contribuir com a Igreja de Cristo nessa área, enfim. Ou a palavra que você quiser, os microfones do que estão abertos para ti.
1: Vamos lá, então. Eu diria, talvez, se alguém tá ouvindo isso e se identifica e pensa nossa, eu posso servir a Deus, posso servir a minha igreja através de aconselhar pessoas e assim por diante, né. Eu creio muito que pessoas comuns podem fazer coisas incríveis na mão de um Deus poderoso. Então, se você for pensar, conselheiros são pessoas comuns. São mães, são mulheres, são homens, são irmãos na fé mais velhos, mais maduros. Eu vejo assim, na minha vida, como foi importante ter a palavra, o conselho, os ouvidos de alguém um pouco mais maduro na fé, que foi usado poderosamente por Deus para me ajudar a tomar alguns rumos na minha vida. Então... Se capacite, estude, porque não é brincadeira, né? Os desdobramentos disso na vida de uma pessoa são muito grandes, né? Muita responsabilidade. Mas se você se sente inclinado a isso, creia que Deus pode usar pessoas comuns. Porque no fim das contas, o conselheiro vai ser um instrumento nas mãos de Deus.
0: Olha aí, gente, que legal, que bacana. Cal, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que
1: agradeço, uma honra. Tô me sentindo uma pessoa muito importante ah, por capaz, estar aqui.
0: Capaz, a honra é nossa de te <risos> receber aqui poder trocar essa ideia. Enfim, Cal, tem muitos livros que a gente poderia indicar, mas eu quero, eu trouxe esse aqui, que ele continua sendo um clássico, ainda no que diz respeito ao aconselhamento cristão, edição século XXI, do Gary Collins, tá? Eu sei que ele é um livro que ainda tem pra vender. A Nael Shaddai, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, tá? O Gary Collins continua sendo uma boa, óbvio Obviamente que algumas abordagens já podem ter sido é, mais aperfeiçoadas e tal. Mas ainda continua um bom livro, né, Carl? É. Você usou ele no seu TCC, Usei né? Usei
1: muito, muito. Até acho que citei demais o Collins. Olha aí, <risos> então continua ainda
0: um bom material pra você começar a entrar nesse universo aí e atender o chamado. Gary Collins, Aconselhamento Cristão, edição século XXI. E aí, Carl, você tem alguma coisa pra indicar?
1: Quero, quero indicar três, assim. Que eu acho três. que são oh. muito bons, né? Um é o Aconselhamento Cristão do Eric Johnson, oh. né? O é lançamento é da… É o mesmo nome.
0: Isso, você que tá ouvindo o podcast, o link tá aqui na descrição.
1: Show. Tem um outro do Eric Johnson que é o Fundamentos pro Cuidado da Alma. Oh, que da esse Shed. eu não, não li inteiro, uhum. mas assim, esses dois são maiorzinhos, assim, você pode usar até para pesquisa. Mas tem um que é uma leitura corrida, que mudou minha vida, Bíblia. Eu Eita. amo esse livro.
0: Agora, você já criou assim tipo, não, o pessoal vai comprar esse. esse.
1: é rapidinho dá para comprar é. chega na tua casa rapidinho, é fácil de encontrar, que é aconselhamento a partir da cruz. Você já leu esse?
0: Capinha Amarela Capinha
1: amarela. Eu
0: nunca li, eu ganhei esse livro e eu emprestei para uma amiga Nossa. minha que até hoje não devolveu, fica aí, né, o, o apelo. É aconselhamento a partir da cruz, eu não lembro o nome da autora. É oh, da Fitz? É Elise
1: Fitz? Fitzpatrick. Uma... É Fitzpatrick.
0: Patrick? Isso, é, isso. Ótimo. E, e o Dennis
1: mesma. Johnson. Olha. Então os dois escrevem Aconselhamento juntos. a partir da Ele cruz. Ele é super curtinho, sim, sim. super fácil de ler. E assim, ó, é como você vai aplicar a mensagem do evangelho nas situações diárias da vida da pessoa que procura olha aconselhamento. Aí, é aí. muito, muito, muito bom. Eu amo esse livro, assim. Que eu, legal. Se eu recebesse por cada pessoa que eu aconselho ler esse livro, eu tava rindo. É muito olha bom. Olha aí,
0: Vida Nova, por favor. eu vou, Patrocina. Patrocina, eu vou pedir pra Vida Nova te mandar uma caixinha aí de ó, alguns livros. Se você pedir,
1: pode, pede, pede pras outras já também, vai já pedir pede pra Vida Nova, vai Não, você você já ganhou.
0: Não, a El Shaddai mandou pro seu esposo esses dois já aí. Já tá maravilhoso. Já, já tá. tá? Não, a El Shaddai já, já abençoou aí também, que é uma livraria parceira nossa aqui também. Cal, muito obrigado então agora, assim, finalizando este podcast. Obrigado pela tua presença. Que a Annalise venha com saúde, Amém. saudável, a cara da mãe. Amém. e Enfim, o bom humor do pai. O Geis é um cara muito legal, né? É bom, legal, é bom né? o bom humor dele, né? É isso, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo podcast, se ele quiser, assim, permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções. Que produções.